صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وحسرتا فقدنا سيدي البشر في يوم الثامن والعشرين من صفري فقدنا رسول الله سيدنا يا قلب ذب أسفا يا كايا يا عبد قضى النبي رسول الله أشفقنا العابد الزاهد المبعوث من مضره قضاء ضجة الأملاك مولة بالحوز والشمس تبكيه مع القمر وأدمعها 
فوق الخدود كوكاف من المطر من للأرامل والسؤال ملتجم من يداري إلى الأيتام في الصغر فتلك ندبتها لكن شكايتها لما أتته بكسر غير منجبري ماذا فعلت أهوت على قبره للتار لا ثمتين كالعاشقين إذا شموا إلى العطرين يا والدي دخلوا بيتي علي بلا إذن وقادوا علي الطهر محتقرين راحت لقبرا ودت الصبطين معها تبكي دمعها سمع حنين المصطفى يوم سمعها وهوت على القبر الشريف تصيح يا يا حق الرسالة يا محمد ما تقدم عقبك ولا شفنا حشيمة ولا مودة أنا جاني الظالم واتبع الغادر وبعده رايات معقودة داروها ورا الباب ولا كفاهم غصب ميرافي ومنعي حتى ضربوني وكسروا بالباب ضلعي بس ما سمعني ابن الخنا ابكي وانعي قال اضربوها لا تصب الدمع سكا 
ما حد يا ابويا يحمي لواني حملته المحسن اللي في وسط بطني طرحت يا 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 وحتى علي الكرار قادو من حجرته فعل الذي سواي فطر حتى الجبال الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون جاء في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي أياما بغير رضا حتى وقع عبد المطلب على حليمة السعدية فأرضعات لتعجيل الفرج نور القلوب بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على هذا النص نقله الكافي الشريف رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 373 في فصل أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ولادته ومنه نستطيع أن ننطلق في البحث حول السيرة النبوية التي فصلنا بها بعض الليالي السابقة حول رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنها قضية شائكة كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة من أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كانت مرضعته ليست أمه آمنة فما هو السبب في أن ترضعه غيرها وكم أرضعته ومن التي أرضعته في الأصل أهي أمه أم كما هو في الخبر هي حليمة السعدية دعونا نقف شيئا فشيء لأننا نحتاج في الإجابة إلى بحث تأريخي أولا وإلى بحث روائي ثانيا وإلى رد شبهة ثالثا من خلال هذه المستويات فلنبدأ بالبحث التأريخي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة بإجماع المسلمين لما نرجع إلى المحقق الكبير الشيخ محمد باقر شريف القرشي رحمة الله عليه في موسوعته محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكون من أربع مجلدات في المجلد الأول يتحدث عن جغرافية مكة 
مكة بلد ظاهرا أنها كانت من البلدان الموبوءة المليئة بالأمراض هذا غالبا موجود كل مكان فيه اجتماع إلى الناس فيه حضور إلى الناس من مختلف الأماكن هذا المكان عرضة للأمراض أكثر من غيره ونحن نرى ذلك حتى في بالنسبة إلى الحج في مكة المكرمة أنت ترى أن الذين يرجعون من الحج غالبية الأفراد يصاب بماذا؟ ببعض الأمراض ببعض الأوبئة لمدة زمنية ليش؟ لأن كل واحد جاي من بلد كل واحد يحمل أمراض تلك البلد صاير مكة آنذاك سوق عالمي ينزل فيه جميع الناس فمن الطبيعي جدا أن أهل مكة خصوصا المتمولين ماديا يبعثون بأبنائهم خارج مكة أولا لأن الولد في صغره مناعته ضعيفة ما ممكن له أن يبقى إذا يصيد مرض من الأمراض ينتهي ثانيا حتى على مستوى اللسان نحن نرى ذلك إلى يوم الناس هذا لما يتربى إنسان عند خادمة مثلا غير عربية منذ الصغر أو يوديه مدرسة خاصة بغير اللغة العربية عمره 15 سنة يكسر في الكلام ما لا يجيد العربية يخربط ليش هو من أسرة عربية لكنه تربى عند خادمة أجنبية مثلا فتعلم على كلامها صارت لغته الأم واضحة أو درس في مدرسة خاصة بغير اللغة العربية صار لسانه أيضا مو سليم فمن الناحيتين البدنية حتى يصير في البادية يرضع أقواله بدنا زين وأفصح له لسانا كانوا يبعثون بأبنائهم إلى البادية في مسألة الرضاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك أنا أفصح من نطق بالضاد الضاد يعني اللغة العربية لأنه كل إنسان من غير العرب لا يجيد لفظ الضاد كلفظ كحرف ما يجيبونها عدل فلغة الضاد هي اللغة المميزة للعربية والسليقة السليمة في النطق الصحيح زين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ذلك المجتمع هذا احنا إلى الآن على بحث التاريخ لما ولد صلى الله عليه وآله وسلم على مستوى هذا البحث ممكن الاستدلال أن النبي ما أرضع في مكة إلى هنا الآن من الذي أرضعه سيتضح بعد قليل لكن إلى هذا المستوى يستبعد أن تكون فترة رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في مكة وإلا هذه طبيعتهم كانوا يخرجون أبناءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا خرج من مكة مو قضية أنه كما ذهب غيرنا أنهم لما جاءوا إلى مكة المرضعات كانوا في 
كل فترة يأتون إلى مكة من تريد أن تبعث ابنها إلى البادية حتى يرضع معها شافوا هذا محمد يتيم ما حد يعطيهم أموال قلنا احنا عبد المطلب جد النبي كافله منذ ولادته إلى عمر ثمان سنوات كما فصلنا في الليلة الأولى ليلة شهادة أولاد مسلم عليهم السلام قلنا بأن عبد المطلب يمتلك زعام لقريش الناس أساسا يريدون الاقتراب منه يريدون التعلق به فشاف في البحث الروائي عندنا إحنا ويثبت ذلك أكثر من باحث أكثر من مؤرخ أنهن جئنا هذه حليمة السعدية منهم أيضا كل وحدة تقول هذا المولود مولود له عائلة إحنا لازم نقترب منه اعطنا إياه قال لست أنت المطلوبة عبد المطلب عنده وحي من السماء ومن من أبرز القضايا الدالة على ذلك قضية ولادة النبي في عام الفيل في عام الفيل عبد المطلب هو الذي وقف يبدو أنه يمتلك وحيا من السماء حيث قال للإبل أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه يعني عند اتصال بالسماء أيضا في ولادة هذا النبي ظاهر أنه يمتلك اسما معينا لازم هذه تكون مرضعة النبي مو وحدة غير لأن هذا مو شخصية عادية أنت حليمة نعم أني حليمة خذي هذا الابن لك هذه جاءت على أتان لها أتان يعني أنثى الحمار جلكم الله في الطريق لما جو إلى مكة رأت أن أتانها ضعيفة هزيلة لا تتقدم حتى أن الدواب اللواتي كنا معها سبقناها ودخلنا إلى مكة هي تأخرت في طريق العودة شافوا اللي جايين وياها لا أن هذه الدابة اللي عند حليمة أسرعت ووصلت إلى البادية قبل أن نصل نحن بدوابنا عجيب لما وصلوا وجدوها قد وصلت أهذه أتانك التي جئت بها هي نفسها أم استبدلتيها في مكة قالت هي بذاتها قالوا ومسر في حركتها كانت ضعيفة مهزولة في طريق مكة الآن في طريق العودة أسرعت قالت إنها من بركة هذا المولود محمد اللهم صل على محمد اثنين رأت ذلك حتى في البادية البادية اللي كانوا يرضعون فيها كانت أرضا قاحلة لا ماء فيها لا زرع فيها أرض جافة بحسب التعبير لما جاء هذا المولود شافوا بأن الزراعة تنتج عندهم الماء يحلو عندهم شو الخبر عندكم يا بني سعد لأن هي من بني سعد حليمة السعدية سعدية من بني سعد يا بني سعد ما الذي جعل أرضكم تزدهر سويتون قالوا لا تزدهر ولا شيء إنما جئنا بمولود من مكة نظن أن أرضنا ازدهرت ونحتمل احتمال كبير أنها ببركة هذا المولود زين هذا بحث تاريخي 
أن حليمة السعدية أخذت النبي بأمر جده عبد المطلب وجاءت به أرضعته جيل البحث الروائي من هي حليمة السعدية إحنا ما نقبل أن تكون مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عياذ بالله مشركة هذا لا يكون أبدا وإطلاقا إذا إحنا لازم نبحث في حليمة السعدية في الروايات المتحدثة عنها وعن أسرتها ككل من الذي يقول أنها كانت مشركة قبل المبعث النبوي كان القلة يتعبدون على دين إبراهيم الخليل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه كان يتعبد في غار حراء على ملة إبراهيم على دين إبراهيم يعني على منهج إبراهيم بعدين صارت قضية البعثة اللي فصلناها الليلة الماضية حليمة السعدية رواية ينقلها الحر العاملي في الوسائل عن الإمام الصادق عليه السلام قال سأله أحد أصحابه وهل أرضعت النبي مشركة قال ما تقول ويحك ما تقول أوما تعلم أن بني سعد يعني اللي منهم حليمة كانوا يتعبدون على دين إبراهيم الخليل على ملة إبراهيم ولم يكونوا من المشركين ما سجد هؤلاء لصنم قط فليش إحنا نصر على أنه لا حليمة ما أرضعت النبي لماذا ما أرضعت النبي لأنها مشركة هذا الكلام إحنا ما نقبل أنها مشركة رواياتنا تنص على أنها موحدة بعدين مثل الرواية اللي بدأناها في الكافي الإمام الصادق عليه السلام يقول لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي أياما بلا مرضعة أيام بسيطة يعني بلا رضاعة حتى وقع عبد المطلب على حليمة فأرضعته وقع عبد المطلب على حليمة يعني كان هناك اختيار إلهي هذه حليمة هي التي ترضع النبي ومن الأدلة على ذلك أساس اسمها هي اسمها حليمة وعندنا رواية لا تسترضع الحمقاء الحمق يعني الغضب في هذا المجال في قبال الغضب يأتي ماذا؟ الحلم هذه اسمها مشتق من أصل هذه الصفة وهي الحلم فسميت حليمة زين هذا بحث روائي الآن أوجد لنا سبب يعني ظاهري أنه أوباء في مكة كذا خرجوا بالنبي سيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه في الصحيح من السيرة النبوية قل هناك سبب آخر من ضحت أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم رضاعته طبعا إحنا أيضا لا نعتقد نحن الشيعة بقضية خلل في ثديها هذا مو عندنا عند غيرنا أن آمنة كان فيها خلل ما رضعت النبي لا آمنة بكامل قوتها لم يوجد خلل في بدنها أبدا كانت تستطيع أن ترضعه إذا ما الذي جعلها لا ترضعه هي خارج مكة فصلنا قبل ليال أو أشرنا إجمالا سنفصل الآن 
اليهود كانوا يبحثون عن نبي آخر الزمان ويبغون يشوفون من هو هذا لأنهم يعتقدون أنه يأتي بدين ينسخ دينهم فلا ينجح مشروعهم صاروا يلاحقونه منذ بدايات علاماته هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يظن أنه ولد بولادة طبيعية ما صار خوف ما صار قلق هذا واهم اللي يقرأ التاريخ بجدية يجد أنهم سعوا للبحث عنه منذ ولادته الآن هم يريدون يقتلونهم يريدون يقولون أنت من أنت أنت معنا أم تأتي بدين ينسف ديننا وانحرافاتنا هذا موضوع ثاني لكن اليهود كانوا يبحثون عنه مرات وعديدة من قبل ولادته قلنا رواية موجودة في البحار أن بعضهم كان يملك قميص يحيى ابن زكريا المقتول شهيد الشهيد النبي يحيى لما صار القميص يفور بالدم علموا أن نبي آخر الزمان ولد ودخل هذا الراهب إلى مكة قال ولد مولود منكم اليوم وما أخبرهم أنه أنا عندي علامة وكذا سأل لكن الناس ما علمت هو داخل في الليل يسأل ولد مولود قالوا ما سمعنا عن ولادة مولود رجع لما رجع في مثل اليوم انتشر الخبر بالأخص بين النساء أنه من قريش من بني هاشم كذا ولد اليوم مولود هذا قبل شق القمر فجاء إليهم قال ولد مولود قالوا نعم احنا أخطأنا في التقدير وقلنا إلك ما موجود مولود لا موجود مولود ولد منا ومن قريش قال روني دخل على عبد المطلب فلما رآه شهق وخر ميتا من حينها يفسرون ذلك أنهم كانوا يعلمون بنبي آخر الزمان وكانوا يبحثون عنه أضف إلى ذلك ما رواه المؤرخون من السفر الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السفرة الأولى قلنا إحنا أنه كانت مع أمه لزيارة أخواله في المدينة السفرة الثانية الغالب أنه لما كان عمره 12 سنة مو أقل مع عمه أبي طالب لأن عمره ثمان سنوات ما تجده لما كان عمره 12 سنة في كفالة عمه أخذه إلى الشام راهب من رهبان الشام شاف علامات غريبة عجيبة غمامة تظلل عليه وهو عند معلومات سابقة قال نسيتون واحد هناك قالوا تركنا غلاما يرعى بعض الأغنام قال توني به هو يشوف يمشي والغمامة تظلل عليه قال هذه أول علامة لما وقف سأله أسئلة كذا زين غيرنا محمد حسين هيكل كاتب من غير الشيعة قال بعد قلب النبي وشاف فيه ختم النبوة وسوى إله مساج بحسب التعبير وشاف رجوله وكذا مو قاعدين احنا في في مكان يصح له ان يقلب النبي على وجهه وعلى راسه حتى يشوف وسال بعض الاسئله 
علم أنه هذا المطلوب قال لأبي طالب قال عد بابن أخيك هذا قال لما أعود قال فإنهم يطلبونه يريدونه حيا أو ميتا هذا يبغونه الولد أنا رأيت منه علامات أقول لك عد به من حيث أتيه إحنا عدنا رجع وياه أبو طالب عند غيرنا أرجع أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا أبو بكر وبعضهم قال مع بلال عمر النبي آنذاك 12 سنة أبو بكر عمره خمس سنوات والنبي يخاف وأبو طالب يخاف على النبي كيف يرجعه مع شخص أصغر منه سنة لا ولدها من ذلك بلال بلال عمره سنتين ذاك الوقت رجع بحفاضته لو بدون حفاضة ما ندري على يتحال معنى هذا الكلام خرافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع مع غمه أبي طالب إلى مكة رجع هناك وهذا دال بأكمله على أن اليهود كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبحثون عنه وين آمنة تضع به في مكة وقد علموا بولادته فرأوا القمر شق رأوا بعض العلامات والإرهاصات فهم يبحثون عن فالأمن له أن يخرج في البادية بعدين ليش ما طلعت أمه آمنة وياه إلى البادية هي فرت به وأرضعته هذا واضح أنها لا تستطيع لأنها مراقبة بمراقبة شديدة منهم أخرجه عبد المطلب التاريخ ما فصل كيف أخرجه مع حليمة لكن الظاهر من خلال هذه القرائن أنه أخرجه سرا ربما حتى لا أحد يرى أين هذا النبي لبث خمس سنوات وأتم الرضاعة من حليمة السعدية هذا ما نعتقده نحن المستوى الثالث لم يقبل البعض بهذا فطرحوا إشكال قالوا إذا كان موسى الكليم التفت جيدا حتى نختم إذا كان موسى الكليم وهو الأدنى شأنا ومقاما من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم المراضع تحرم عليه بصريح الآيات وحرمنا عليه المراضع ما ممكن يجيبون يراد لامرأة أن ترضعه فلا يرضع تالي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرضع بقضية غير أم أمه يرضع من وحدة غير هي ليست أمه كيف يكون ذلك والجواب واضح أن هناك فرق واضح وشاسع للمتتبع التفتوا جيدا بين الخصيصة وبين الصفة تارة يقال هذا النبي اختص بقضية معينة موسى الكليم معجزته اختصت بأن يفلق البحر ممكن واحد يجي يقول إن بموسى لأدنى شأنا من النبي فلق البحر له ما سمعنا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلق البحر له هذا مثل الكلام 
هذا قياس مع الفارق هناك خصيصة وهناك صفة الصفة الأساسية الإعجاز كل نبي عنده معجزة من المعجزات لكن معجزاتهم تختص بخصائص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عنده صفة كاملة بين الأنبياء أن مو أي مرضعة ممكن أن ترضع هذا شخصية عظيمة إذا جاءت مرضعة أرادت أن ترضعه لا يرتضع منها موسى الكليم تلك خصيصة له اختص بها حرمنا عليه المراضع بعدين موسى من المراضع التي تقدمنا لرضاعه تروح ابحث في المراضع أولا أو المرضعات عفوا لتقدمنا لرضاعه وين موسى الكليم اللي تقدموا لإرضاعه وين حليمة السعدية الموحدة كما أشرنا التي جاءت من التوحيد وما سجدت لا هي ولا أحد منها أو من أهل بيتها إلى صنم قاط إذا نحن نعتقد في الخلاصة ببحث التأريخ ببحث الروايات برد هذا الإشكال أن التي أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حليمة السعدية وتحملت آمن هذا الفراق العظيم منذ الصغر حتى يتم حق الرضاعة في الإسلام إحنا عندنا مسألة نختم بها أن حق الرضاعة في الإسلام حولين كاملين حولين كاملين الآن خمس سنوات أو لا هذا في تفصيل في بحث آخر لكن يقينا الحولين الكاملين السنتين هذا حق الإسلام كيف لا يطبق للنبي فقد أرضع رضاعة تامة حتى لو صار زعل بين الزوجين حتى لو طلق الزوج زوجته في هذه الفترة هذا الحق للطفل في الإسلام لا يسقط لازم حولين كاملين وبذلك فقد رضع من ثدي الإيمان وهو الموحد ومن عائلة موحدة ما سجد آبائي لسنة من قط وتقلبك في الساجدين قول الإمام الصادق عليه السلام يعني يراه الله يتقلب من نبي إلى وصي نبي كل آباءه وأجداده إما أنبياء إما أوصياء أنبياء ولهذا كان فقده عظيما على الأمة ما رزئت الأمة برزء أعظم من رزئها بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام إذا جاءتك مصيبة تذكر مصيبتك برسول الله ما حد صادت هالرزية هذه في مثل هذه الليلة وهو ينظر إلى المسلمين نظر الوداع وقد خرج إليهم في شدة المرض وقد اصفر لونه وتصبب جبينه عرقا وهو يتعكز على عصا في يمينه قائلا لهم أيها الناس أنا راحل عنكم رفيه نظر 
وهي لا تخدش في عصمة النبي نظرها في محله فمن كانت له مظلم قبل محمد فليقتص مني الله أكبر فقام إليه بلال يا رسول الله لما عدت من الطائف أردت أن تهذب ناقتك فرفعت الصوت مر على بطني ثم أنزلته برفق وانت ما تدري يا رسول الله قال يا بلال امضي لا فاطمة قل لها تعطيك القضيب جيء بذلك القضيب كشف النبي عن بطنه ما أعظمك يا رسول الله أمام الناس بان بياض بطنه الشريف قال يا سوادة اقتص من نبيك وإذا هذا سوادة ينحني على بطن رسول الله يقبله أعوذ بالله من موضع القصاص ببطن نبي فلم يكن أحد حاضر إلا وبكى لذلك الموقف وصرخ الناس ومحمد ورسول الله أيوة أبتا ثم دخل إلى دار اجتمع عنده الأصحاب أول رسالة قالها توني بدواء وكتف أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا فصار النزاع بين القوم أن أتيه بما يريد ناس استعجلوا كذا فقال رجل دعوه إنه ليهجر أغشي على رسول الله من هذه الكلمة أفاق من غشوته ونؤتيك بما تريد قال لا بعد الذي قلتم فلا لكن وصية واحدة أوصيكم بأهل بيتي خيرا وصنا يا رسول الله قال سيما بضعتي فاطمة هذه وصية عندكم احفظوها احفظوها خرج الأصحاب جاءت الزهراء نظرت إلى رسول الله مصفر اللون هذا عزها هذا فخرها هذا والدها انحنت عليه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال بني لا تقولي هذا القال بل قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انحنت على أبيها رسول الله وإذا به يمسك آبني فاطمة أنا راحل عنك 
اسمع الخبر المؤلم على قلب فاطمة يقول العلامة المجلسي رحمه الله ثم قال لها بني هذه أكفان أربع هذا الكفن لي أوصي عليا أن يغسلني فيه كفن الثاني لمن قال لك يا فاطمة أنت أول أهل بيتي لحوقا بي بتجين يا زغراء مو بعد مدة طويلة ستأتين وظلعك مكسور وعينك ملطومة وجنونك مسقط زين هذا كفن لي يا رسول الله بقيوا كفنين قال هذا كفن ثالث لبعلك علي وهذا كفن رابع لولدك الحسن إنه يموت مسموما ثم أمسك النبي الله أكبر يا رسول الله ما أتممت الأكفان إحنا مو أربعة عدنا واحد عزيز على قلبي يا رسول الله إنه الحسين أو ما له كفن وحسين سوى النبي تعزي على الحسين في ذلك اليوم قال بني فاطمة الحسين إحنا كل بننزل إلى يوم العاشر من المحرم كفنه غسله ونسج الرياح اكفانه والقنا الخطين عشاء انحنى الحسن والحسين على رسول الله بيناه وكذلك اغشي عليه التفتت الزهراء الى امير المؤمنين غربت عينه يا عمي شوف يدير العين لين ومد رجله يلا يا حبيبي وياي وجبريل ينعو الفلا اكمت عطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي الا بطل البواج ذاب قلبي يا حزين لازم يا زهر اليوم عزك تفقدين ثاب المصايب عقاب عانيت البسينة ومنك كسرون العدى بالباب ضلعين وزهراء خرت على ابوها صب الدمع سجاء كان ظلعي يكسرون بصاير الباء وصل وصل كرار 
بيا وصل اصحى لا حد علي يجتري يا قرة العين ومحمد وهذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين من هو يشم نحره من هو يحط من هو عقب عينك يحط فوق صدر ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبط وويلا للباب يتخفى بكلامه ينادي اهل بيت والامام بالله دخلون على المظلل بالغمامه اطلب الرخصه من النبي سيد الكون نادى النبي قومي يا زهره وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب يم الحسن هذا المفرق بين بس الله الله عقب موت بحسن وحسين انا منادي ومحمد وإذا بالباب تطرق من الطارق قال غريب أدخلوني على رسول الله قالوا رسول الله مشغول عنك ثلاث مرات يطرق الباب أفاق النبي من غشوة بني فاطمة من الطارق قالت يقول غريب قال بني أولا تعرفي قلت لا اعرفه يا ابته يا رسول الله قال بني غاذا هادم لذا هذا مفرق الجماعات يدخل عليه ملك الموت يا رسول الله يخيرك ربك بين البقاء أو الرحيل ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى أعظم الله جوركم لم يزل ملك الموت قابضا لروح نبينا صح ونادي ومحمدا هذا رز عظيم هذه فاجعة كبيرة لم يزل يقبض روحا والزغرة تنظر إلى رسول الله شافت وجهها تلالا بالنور والنبي يقول ثقل علي وخفيف على امتي موقفا واسالك الدعاء واذا بها تنحني على رسول الله طاحت على ابوها النبي
وياي وايتامها وياه يا والدي يا محمد يا والدي يا طه عن بضعتك بتسافر وتشمت عليه عداها عليك هاون شان علي شاي وياك نشياله وياك نشي عيدها الله يعودك نشان علي لحيد يا بوش بليني بتروح وتخليني أبا يا رسول الله أو تتركني وحيدة من لي من بعده ما هي إلا ساعة وإذا بالنبي على المغتسل جاءت الزغرة اسم الله على طولك يا جمال الهاشمي يا مرتضاك شفلي عن الوالي وجمالك وسفر الجفن عن غرتت وادعها شبال هذا الحسن مكسور قلبه انظر الحالة الشهيد حسين عبرات جري ويلي يتهيلون الثرد فنوني وياه انا ما اقدر اشوف البيت خالي من محياه قشرة تراه تصير عيشتنا بليا ممرود قلبي مظلم الدنيا علي استودعك الله واسالك الدعاء وما هي الا ايام بس بعد غد واذا بها تلجا الى قبر شاكيه باكيه حزينه تقبض قبضة من التراب وتشم غاية والله بس غبيت يا زين المعاني عدواك ترى للبيت جاني معذرة يا صاحب الزمان سطرني على عيوني وغماني
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج عنا في المرضى فك الأسار رد الغرباء غير سوء الحال بحسن حالك تقبل عزاءنا يا كريم الفاتحة مع الصلوات